0: Es ist ein Verzicht bestimmter Dinge, aber man kann sich trotzdem noch sehr vielfältig ernähren. Man muss eben nur andere Dinge essen. Und der Darm gewöhnt sich nach und nach wieder an diese Nahrungsmittel. Und dann merkt man, dass man im Laufe der Zeit immer mehr wieder davon verträgt. Hi,
1: mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung. Die Ernährungsdocs kennt man ja als super erfolgreiches Fernsehformat. Und die Redaktion weiß aus euren Mails und Kommentaren, ihr wollt mehr wissen zum Thema gesunde Ernährung. Und deshalb gibt es jetzt diesen Podcast für euch in der ARD Audiothek. Hier steigen wir tiefer ein mit den NDR ernährungsdocs mit den Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und damit ihr direkt loslegen könnt, haben wir am Ende jeder Folge ein Rezept für euch. Heute ist es ein Rezept, das gut bei Reizdarm ist. Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR.
2: Es ist ein, ein wahnsinniges Druckgefühl, wahnsinniges Stechen im gesamten Bauchraum. Und diese Gase, die sich da im, im Darm bewegen, das, das fühlt sich an, als kriecht ein Aal dadurch. Und das sind unglaubliche Schmerzen. Das hat Mareike Baumann in der Fernsehfolge gesagt.
1: Was ihr Problem genau ist und unter welcher Erkrankung sie so sehr leidet, dazu haben wir gleich mehr. Jetzt möchte ich erstmal NDR Ernährungsdoc Dr. Viola Andresen begrüßen. Sie ist Ernährungsmedizinerin, Fachärztin für innere Medizin am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg und leitende Ärztin am IKANEUM. Das ist ein Fachinstitut für Darmgesundheit und Ernährung und das gibt es seit 2021 an dem Krankenhaus. Hallo Viola, schön, dass du bei mir bist. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Du bist der Neuzugang im Team der NDR Ernährungsdocs in der gleichnamigen Fernsehsendung und dein Spezialgebiet sind Magen- und Darmerkrankungen. Und da bist du gleich mit einer super spannenden Patientengeschichte an den Start gegangen.
0: Ja, das stimmt. Das war der Fall von Mareike
1: Baumann. Die haben wir eben schon mal gehört. Sie spricht von unfassbaren Schmerzen, und das fand ich wirklich eine heftige Beschreibung. Ein Gefühl, als wenn ein Aal durch ihren
0: Darm kriecht. Erzähl doch mal, was Mareike Baumann genau hatte. Ja, Mareike litt ja schon seit sehr vielen Jahren unter einer schweren Verstopfung. Und das war begleitet von einem extrem aufgeblähten Bauch. Da hat sie auch eindrucksvolle Bilder mitgebracht. Das sind so Bilder, die wir wirklich schon mal sehen, aber extrem selten. Das war wirklich extrem ausgeprägt. Und das Ganze war natürlich begleitet von starken Bauchschmerzen. Du hast die Bilder hier auch mal mitgebracht. Ich finde, das sieht aus wie ein Bauch von einer
1: sehr schlanken Frau, die so am am Anfang einer Schwangerschaft
0: steht, oder? Also Wo man schon dann auch die Schwangerschaft sehen könnte. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen mehr als der Anfang. Das ist schon irgendwie so fünfter Monat fast. Und das hat sie selber ja auch gesagt, das sei ja so peinlich, dass sie immer wieder angesprochen wird, mhm. ähm, ob sie denn schwanger sei. Und ähm, sie hat wirklich selber sich extrem angestrengt, den Bauch immer einzuziehen. Auch bei unserem ersten Drehtag, da, da ist, man merkt richtig die Anspannung, dass sie immer versucht, den Bauch einzuziehen. Woher dieser aufgeblähte Bauch kommt, das hat sie
1: sich ja auch damals selber bei den Dreharbeiten gefragt.
2: Ich bin noch so jung, weshalb funktioniert meine Verdauung nicht? Ich möchte so sehr eine Antwort auf diese Frage. Ob sie die Antwort bekommen hat
1: und vor allem, ob sie eine Lösung dafür gefunden hat, das besprechen wir jetzt. Die ernährungsdocs akte Mareike war 34 Jahre alt, als sie Hilfe bei den Ernährungsdocs gesucht hat, nachdem sie vorher drei Jahre lang von Arzt zu Arzt gerannt war und ja, keiner ihr mit ihren Darmproblemen helfen konnte.
2: Essen macht mir keinen Spaß mehr. Ich fühle mich oft niedergeschlagen und verzweifle langsam auch daran, dass ich ähm, da keine Lösung finde. Was ich zu mir nehmen kann, ohne Beschwerden zu haben oder dass es mal besser wird. Ja,
1: und das ging so weit, dass sie teilweise richtig Angst vor dem Essen und eben diesen Schmerzen danach hatte.
2: Das fasst mich auch psychisch an, weil das mit der Nahrungsaufnahme auch bei mir mittlerweile so ist, dass ich mir was aus dem Kühlschrank nehme. Ich gucke mir es an und denke aber, nee, komm, stell lieber zurück. Da esse ich lieber mal nichts. Das fand ich eine richtig krasse
0: Reaktion. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Das sehen wir tatsächlich aber häufiger mal, dass die Beschwerden so schlimm sind, dass die Patienten dann am Ende einfach gar nichts mehr essen und das ist natürlich nicht der Weg. Ja, zumal Mareike ja auch viel Sport gemacht hat, ne? Ja, richtig. Sie hat tatsächlich auch gemerkt, dass sie einfach Gewicht abnimmt, weil sie sich gar nicht mehr ausreichend ernähren konnte und letztendlich gar keine Kraft mehr hatte für den Sport. Und das war natürlich für sie vorher ein ganz entscheidender Bestandteil ihres Lebens, dass sie regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen ist. Und das ging dann am Ende gar nicht mehr und außerdem ist sie Mutter von drei kleinen
1: Kindern, um die sie sich ja auch kümmern muss und auch das kostet ja Energie, wenn man dafür keine Kraft mehr hat, weil man nicht mehr richtig isst und auch noch ständig Bauchschmerzen hat, das stelle ich mir wirklich
0: sehr quälend vor. Wie bist du daran gegangen, Viola? Ja, zunächst mal muss man bei dieser Art von Beschwerdebild in jedem Fall erstmal noch ein bisschen mehr Untersuchungen machen, um sicher auszuschließen, dass jetzt nicht zum Beispiel eine chronische Darmentzündung da vorliegt oder im schlimmsten Fall sogar eine Krebserkrankung. Also man muss schon noch das eine oder andere an Diagnostik machen. Wir haben ihr auch empfohlen, noch das eine oder andere zu ergänzen, um einfach solche schlimmen, schwerwiegenden Erkrankungen auszuschließen. Und am Schluss hat sich dann eben herausgestellt, dass sie einfach ein sehr, sehr schweres Reizdarmsyndrom hat. Ich hätte unter Reizdarm jetzt eher so Symptome wie
1: Durchfall und vielleicht auch im Wechsel mit Verstopfung verbucht. Also jetzt
0: nur Verstopfung, Blähbauch, hätte ich jetzt gar nicht unbedingt ähm, an Reizdarm gedacht. Ja, letztendlich ist das Reizdarmsyndrom tatsächlich die Kombination aus unterschiedlichen Verdauungssymptomen. Und genau das hatte Mareike ja. Sie hatte ja eine schwere Verstopfung, sie hatte einen ausgeprägten Blähbauch und sie hatte starke Bauchschmerzen. Und das ist eigentlich die klassische Kombination für einen Reizdarm. Aber es gibt auch Reizdarmpatienten, die haben... Vor allen Dingen Durchfall oder die haben nur Blähungen. Also das ist das Spektrum ist da sehr weit. Und ähm, was man ja auch häufig bei Reizdarm so hört, ist, ja, das ist ja irgendwie psychosomatisch. Es ist ja irgendwie gar nichts Richtiges. Das kann man so aber auch nicht sagen, oder? Nein, inzwischen wissen wir ganz, ganz viel zu den möglichen Störungen, die bei Reizdarmpatienten vorliegen. Ähm, das sind... Typischerweise Störungen, die man mit den normalen Untersuchungsverfahren, die so der Arzt zur Verfügung hat, nicht feststellen kann, sondern die nur so in, in Studien untersucht werden. Aber es gibt ganz, ganz viele ähm, Nachweise von Veränderungen im Darmnervensystem, im Darmmikrobiom, in der, im Darmimmunsystem, in der Interaktion der verschiedenen Gruppen, die im Darm eine Rolle spielen. Also das alles ist bei Mareike sicherlich auch ähm, zu einem Großteil auch gestört gewesen. Und was wir bei ihr auch gemacht haben, wir haben ja bei ihr diesen Fragebogen eingesetzt, der standardisiert ist, um den Schweregrad der Erkrankung festzustellen. Mhm. Und da hatte sie einen sehr, sehr hohen Punktwert, was eben auch dafür spricht, dass äh, sie ein sehr ausgeprägtes Reizdarm-Syndrom hatte. Was ist das für ein Fragebogen? Das ist der sogenannte IBS-SSS. Das steht für, also Englisch, Irritable Bowel Syndrome Symptom Severity Score. Also der mhm. einfach die Symptomschwere erfasst und der sich auch gut eignet, äh, um im Verlauf festzustellen, ob eine Therapie zum Beispiel auch anschlägt. Und um Mareikes Darm eben wieder
1: ja, ins Lot zu bringen, habt ihr Ernährungsdocs eine Strategie ausgearbeitet. Und dafür guckt ihr ja als allererstes mal, was essen denn die Patienten so? Ne? Also so ein, lasst mal so ein Ernährungsprotokoll für eine Woche lang führen. Bei der Analyse dieses Protokolls habt ihr ja eigentlich direkt was gefunden,
0: was euch relativ sicher schon mal auf eine Spur gebracht hat, oder? Also was auf jeden Fall auffiel, ist, dass sie aufgrund ihres Kraftsports regelmäßig Eiweißshakes zu sich genommen hat und das über viele, viele Jahre. Und das war zumindest eine mögliche Erklärung, wie sich das Reizsam-Syndrom bei ihr entwickelt haben könnte oder was zumindest hätte beitragen können, weil diese Eiweißshakes typischerweise eben sehr viel Süßstoffe enthalten. Und wir wissen heute, dass Süßstoffe das Darmmikrobiom, also die Darmbakterien, verändern können und insofern ist das möglich, dass eben diese Eiweißshakes über Jahre getrunken ihr Mikrobiom so verändert haben, dass dadurch eben ein Reizdarmsyndrom mit entstanden ist. Und neben den Eiweißshakes gab es dann aber auch noch
1: alle möglichen anderen Lebensmittel, die euch äh, ja, hellhörig gemacht haben. Ne?
0: Ja, also Mareike hat sehr viele Lebensmittel aus der sogenannten FODMAP-Gruppe gegessen. Das sind fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Poliole. Das ist ein Kunstwort sozusagen. Und das sind an sich keine schlechten Nahrungsbestandteile. Im Gegenteil, das sind im Grunde eigentlich sogar Präbiotika. Das hm. ist Nahrung für die Darmbakterien. Aber dadurch, dass die Dünndarm nicht aufgenommen werden, sondern in den Dickdarm weitergegeben werden und dort von Bakterien verstoffwechselt werden, kann das eben bei Menschen mit einem Reizdarmsyndrom zu starken Beschwerden führen. Und da können wir eben bei Reizdarm ansetzen. Das ist wissenschaftlich sehr gut untersucht. Und genau das haben wir Mareike empfohlen. In welcher Form hat sie diese FODMAPs zu sich genommen? Also sie hatte einerseits die Eiweißshakes ähm, und ansonsten hat sie sich eben auch tatsächlich ganz viel mit Quark ernährt, Joghurt, also ganz viel eiweißreiche Produkte, mhm. eiweißreiche Milchprodukte, auch sehr viel Kohlenhydrate, ähm, die eben auch FODMAPs enthalten, also Brot, Getreideprodukte. Und wie gesagt, das sind nicht grundsätzlich schlechte Nahrungsmittel, aber in ihrem Fall eben offensichtlich ungünstig. Das ist aber dann ja auch irgendwie echt viel,
1: was man dann im Zweifel nicht verträgt und auf das man dann auch vielleicht verzichten muss.
0: Ja, also die low Lofotmap-Diät ist eine Ernährungsform, die sicherlich schwierig umzusetzen ist. Wir empfehlen auch immer eigentlich eine Begleitung durch eine Ernährungsfachkraft, man muss relativ viel weglassen, es gibt aber auch für die meisten Sachen gute Alternativen. Also gerade im Fall von Mareike Baumann, die ja sehr viel Milchprodukte zu sich genommen hat, kann man zum Beispiel auf laktosefreie Milchprodukte wechseln, da ist der Milchzucker ja vor allem das Problem. Bei den Getreidesorten, da gibt es eben auch ganz gute Ausweichmöglichkeiten, dass man zum Beispiel Buchweizen nimmt. Und bei den Gemüsesorten gibt es eben auch ähm, Gemüsesorten, die wenig FODMAPs enthalten. Also da, da sollte man sich wirklich einfach eine ausführliche Beratung zukommen lassen, dass man sich trotzdem noch recht gesund und ausgewogen ernähren kann, auch wenn es vielleicht erstmal zum Teil ungewohnt ist. Wir haben ja auch, ähm, Mareike, diese App empfohlen. Mhm. Das ist eine App, äh, wo, wo jedes erdenkliche Lebensmittel der Welt so ungefähr enthalten ist mit der Menge der FODMAPs. Ähm, da kann man zum Beispiel auch genau sehen, zum Beispiel fünf Mandeln sind kein Problem, 20 Mandeln wären ein Problem und so kann man ähm, eigentlich für jedes Lebensmittel den fortmap gehalt ähm, nachgucken und das hilft enorm beim Umsetzen dieser Diät.
1: Aber erstmal ähm, war sie ja ganz schön baff, ne? als sie bei euch auf dem Praxisboot war und als sie festgestellt hat, dass sie, was sie alles erstmal nicht mehr essen darf, das war für sie schon
0: erstmal ein ganz schöner Hammer.
2: Das klingt erstmal schwierig, weil ich jetzt im Moment so gar nicht mehr wüsste, was ich dann essen kann.
0: Ja, und das kann ich total nachvollziehen. Im ersten Moment denkt man, oh je, oh je, das äh, passt gar nicht so zu meinem Leben. Aber am Ende stellte sich heraus, dass das eigentlich für sie überhaupt gar kein Problem war und dass sie das wunderbar umsetzen konnte. Und wie gesagt, es ist eben ein Verzicht bestimmter Dinge, aber man kann sich trotzdem noch sehr vielfältig ernähren. Man muss eben nur andere Dinge essen.
1: Welche Rezepte es da so gibt, da kommen wir später noch mal ausführlich drauf zu sprechen. Wir haben sie euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Aber jetzt nochmal zurück zur Strategie bei Mareike Baumann und ihrem Reißdarm-Syndrom. Erzähl doch nochmal, wie Mareike die Auslassphase so gemeistert hat und ähm, wie sie vielleicht auch herausfinden konnte, welche Lebensmittel sie jetzt wirklich nicht
0: verträgt. Also sie hat die ähm, Auslassphase enorm gut gemeistert, sie war ja ganz begeistert und was wir bei ihr gesehen haben, was wir schon manchmal beobachten, aber längst nicht immer, ist, dass sie sofort darauf angesprochen hat. Ihr ging es ja schon nach wenigen Tagen so viel besser, dass sie das mit Feuereifer einfach umgesetzt hat und das hat sich für sie definitiv ausgezahlt. Das war für mich gar nicht schwierig, weil das für mich kein Verzicht
2: darstellt, sondern einfach eine Erleichterung für mich, weil ich das so gut vertragen habe und
0: es mein Bauch schon nach drei Tagen so viel besser ging. Am Ende des Tages empfehlen wir halt immer tatsächlich vier bis sechs Wochen oder bis acht Wochen, das wirklich komplett alles wegzulassen und dann erst langsam wieder einzuführen, um dann nochmal zu gucken, wo sind jetzt die individuellen Unverträglichkeiten, die möglicherweise zurückbleiben, wo man vielleicht dann auch langfristig Einschränkungen hat. Aber ähm, erstmal empfehlen wir, alles wegzulassen und dann langsam erst wieder einzuführen. Sie hat dann auch wirklich ganz stringent die Wiedereinführungsphase begonnen und hat dann zum Beispiel festgestellt, dass es mit dem Milchzucker tatsächlich ein großes Problem war. Also das mhm. konnte sie gar nicht gut steigern, hat sie sofort wieder ihre gleichen Beschwerden bekommen. Während zum Beispiel der Fruchtzucker dann gut zu steigern ging, da hat sie ja dann Apfelsaft getrunken und sie hat dann auch noch, ich weiß, er nämlich noch genau, sie hat ja so ein tolles Müsli gemacht und sie hat viel Mandeln gegessen. Also sie konnte viele Dinge auch nach und nach wieder einführen, aber Milchzucker blieb ein Problem und das wird für sie wahrscheinlich einfach langfristig ein Problem sein. Glücklicherweise haben wir hier milchzuckerfreie Varianten. Mhm. Von daher ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, und was ich auch spannend fand, war so wirklich dieses ganz kleinteilig wieder Randtasten. Ne? Also da ist ja wirklich, kommt es echt auf die Menge auch an, was man verträgt. Ne? Richtig, und der Darm gewöhnt sich nach und nach wieder an die FODMAPs. Deswegen ist auch dieses langsame Steigern so wichtig, um den Darm einfach wieder an diese Nahrungsmittel zu gewöhnen. Und dann merkt man, dass man im Laufe der Zeit immer mehr wieder davon verträgt. Also insofern ist so eine Aufbauphase viel, viel länger als die eigentliche Diätphase, Die kann sich über Wochen und Monate hinziehen, aber es lohnt sich eben, um nachher wieder ein möglichst vielfältiges Nahrungsspektrum zu haben. Ja, und das hat sie auch wirklich
1: sauber durchgezogen. Nach fünf Monaten kam sie zum Abschlussgespräch zu euch und...
0: Sie hatte überhaupt gar keinen Blähbauch mehr. Sie hatte keine Verstopfung mehr. Es war wirklich unglaublich. Ich
2: habe ein enormes Stück Lebensqualität zurückgewonnen. Bin zur Ruhe gekommen. Ja. Ich war
1: natürlich neugierig, wie es ihr jetzt so geht und habe mit ihr per Video gesprochen.
2: Ich habe jetzt auch schon wieder weitere Lebensmittel wieder in meine Ernährung mit eingeführt. So weitere Obstsorten und Gemüse. Und also ich merke halt, dass mein Darm sich richtig erholt hat. Das ist richtig, richtig gut. Aber ist es denn jetzt so, dass Sie ähm, ja auch wieder Spaß irgendwie am Essen und auch am Kochen haben? Oder... Ja, habe ich wieder, weil ich jetzt genau weiß, was mir gut tut und was mir keine Probleme bereitet. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es ähm, mir so einen Erfolg bringt.
1: Die FODMAP-Arme Ernährung hat bei Mareike Baumann, dem Reizdarmsyndrom und ihrer Verstopfung, ja wirklich den Weg geebnet zu einer Ernährung, die ihr richtig gut tut, nämlich eine ballaststoffreiche Ernährung. Und auf beides gehen wir jetzt mal etwas genauer ein.
2: Das Ernährungsdog's wissen
1: diese FODMAP-arme Ernährung oder auch diese Auslassdiäten, ist das denn nur was für Reizdarmpatienten oder kann das auch bei anderen Erkrankungen wichtig sein?
0: Also es ist auf jeden Fall eine Ernährung für Erkrankungen. Das ist schon mal wichtig. Also Gesunde profitieren überhaupt nicht davon. Da würden wir auch davon abraten, weil die FODMAPs, wie gesagt, eigentlich quasi Präbiotika sind, also es sind Nahrungsstoffe für die Darmbakterien. Es ist aber eine Ernährung, die tatsächlich für Menschen mit chronischen Darmerkrankungen sinnvoll ist. Es gibt auch eine ganze Reihe von Studien, die belegen, dass auch Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa eine Symptomlinderung unter dieser Ernährung erfahren, weil sie eben einfach den Darm zur Ruhe bringt für eine Zeit lang und davon profitieren diese Betroffenen eben auch.
1: Aber da wäre das dann auch sowas, dass man das eben für ein paar Wochen macht und dann Stückchen für Stückchen
0: wieder so ein bisschen die FODMAPs dann auch einführt? oder? Das gilt in jedem Fall immer. Also die Low-FODMAP-Diät ist nur eine Therapie, so wie wenn man vielleicht für acht Wochen eine Tablette schluckt und anschließend diese Wiederaufbauphase, die sich ja durchaus lang hinziehen kann. Es ist keine Dauerernährung. Dann lass uns noch mal ganz kurz darauf gucken, was diese Fotmaps sind. Die
1: Abkürzung haben wir eben schon mal aufgedröselt. Das sind Zucker, also kurzkettige Kohlenhydrate, die
0: der Körper dann nicht gut verstoffwechseln kann. Richtig? Was passiert damit? Genau, also alle Zucker, die nicht ähm, im Dünndarm aufgenommen werden, gelangen in den Dickdarm und werden dort von Bakterien verstoffwechselt. Das ist ja auch im Grunde das Ziel. Also die Darmbakterien brauchen ja auch diese Nährstoffe, aber... Wenn Bakterien so ordentlich loslegen, dann entstehen eben Gase, es entstehen kurzkettige Fettsäuren. Es ist, wie gesagt, eigentlich auch was Gesundes, aber bei einem gereizten Darm kann das eben enorm Beschwerden verursachen. Und dann geht es ja auch eben
1: darum, in welcher Menge man diese FODMAPs verträgt. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wo die genau drin sind? Also was sind dann so Beispiele, worauf ich dann verzichten
0: soll? Also klassische FODMAP-Vertreter sind zum Beispiel Milchzucker, Fruchtzucker... Aber auch Poliole, die sind in Getreidesorten drin, ähm, Zuckeralkohole, also Sorbit, äh, diese ganzen Süßstoffe. Also das ist schon sehr weit verbreitet in der Ernährung. Also auch viele Obst- und Gemüsesorten haben relativ viele Fotmaps, Getreideprodukte. Ähm, da muss man die Ernährung teilweise schon sehr stark umstellen. Also kein Frühstücksbrötchen mehr, keine Nudeln. Das ist schon eine sehr umfassende Umstrukturierung. Und
1: jetzt drehen wir den Spieß mal um. Was wäre denn dann eine geeignete Ernährung für diese
0: Phase, also eine FODMAP-arme Ernährung, FODMAP-arme Lebensmittel? Also gut, laktosefreie Milchprodukte gibt es ja auch. Man kann zum Beispiel Käse essen, das geht. Bei Brot, da würde man eben versuchen, eher vielleicht so Buchweizenmehl zu nehmen oder man kann generell glutenfreie Brote nehmen, die sind auch geeignet. Bei Obst und Gemüse, da muss man eben auch ein bisschen gucken, manche Obstsorten haben wenig FODMAPs, ähm, zum Beispiel Beeren, Heidelbeeren, Himbeeren, die, die gehen ganz gut. Während Apfel zum Beispiel viele FODMAPs enthält. Es, es sind richtig umfassende Lebensmittellisten, die man jetzt glaube ich nicht so ganz einfach unterbrechen kann, da sollte man sich wirklich einfach die Listen auch ähm, über die FODMAP-App zum Beispiel anschauen. Also da ist jetzt gar nicht
1: so richtig ein System hinter, sondern das ist wirklich, könnte man wie Vokabeln auswendig lernen.
0: Quasi. Ja, und ähm, also es gibt dieses Institut an der Monash University in Australien, die haben diese Diät entwickelt. Und dort ist ein Labor, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sämtliche Lebensmittel dieser Welt auf den FODMAP-Gehalt zu überprüfen. Und die unterscheiden sogar auch, ähm, unterschiedliche Apfelsorten beispielsweise, unterschiedliche ähm, Bananensorten. Also da wird wirklich nochmal in Untergruppen auch geguckt. Und ähm, deswegen ist diese App eben auch sehr gut verlässlich über den aktuellen Stand. Denn tatsächlich können auch Züchtungen sowas verändern. Also die mhm. Produkte verändern sich durchaus im Laufe der Zeit. Wir haben ja aber jetzt auch schon mal besprochen, Viola, dass das eben
1: keine Dauerernährung ist. Wie geht's denn nach so einer...
0: Auslassphase, wie geht es dann grundsätzlich weiter? Genau, also wir empfehlen immer, nach einer gewissen Zeit, also man sollte eigentlich schon so lange abwarten, bis der Darm wirklich zur Ruhe gekommen ist. Das sind, wie gesagt, etwa so vier bis acht Wochen, das ist unterschiedlich. Man muss vielleicht auch einschränkend sagen, dass das auch nicht bei allen Menschen funktioniert. Also wenn man jetzt nach zwei, drei Wochen Low-FODMAP-Diät überhaupt gar keine Veränderung der Symptome hat, dann braucht man das auch nicht unbedingt weiterzumachen. Aber mhm. wenn es gut anspricht, empfehlen wir eben, das so lange zu machen, bis Ruhe reingekommen ist, etwa also vier bis acht Wochen. Und dann sollte man wirklich ganz systematisch vorgehen, sich mit einem FODMAP beschäftigen und starten, zum Beispiel Milchzucker. Und dann fängt man eben an, was weiß ich was zwei Löffel Magerquark zu essen und dann vier Löffel und sechs Löffel und einfach so langsam die Dosis zu steigern, wenn man alles gleichzeitig anfängt, dann weiß man eben nicht, mm. was hat jetzt Probleme gemacht und man sollte das eben so lange steigern, bis man merkt, oh jetzt mehr als das geht jetzt nicht und dann kommt das nächste Fortbab an die Reihe und durchaus eben auch unterschiedliche Dinge, also zum Beispiel dann auch Quark, Joghurt, Milch, zum Beispiel, wenn die Laktose angesprochen ist und bei Fruchtzucker kann man eben auch mal Honig probieren, Fruchtsäfte, dass man da einfach unterschiedliche Lebensmittel Austestet.
1: Das ist ja dann so diese, diese
0: Aufbauphase wieder. Und wie würde es dann langfristig weitergehen, damit der Darm eben auch gesund bleibt? Also langfristig ist eine, eine normale, gesunde Ernährung anzustreben. Natürlich ballaststoffreich, ähm, ausgewogen. Das ist ja auch gut für die Darmbakterien. Und manche Menschen können tatsächlich auch alle FODMAPs wieder komplett einführen. Und es gibt aber auch Patienten, die merken, naja, also ein gewisses Maß, wenn ich das überschreite, dann bekomme ich doch Probleme. Und das ist eine sogenannte FODMAP-angepasste Ernährung. Und Studien zeigen auch, dass das langfristig auch völlig unproblematisch ist. Man wirft der Low-FODMAP-Diät ja immer vor, dass sie die Darmbakterien verändert. Das tut sie natürlich auch, weil sie einfach den Darmbakterien das, die Nahrungsgrundlage wegnimmt. Aber ein Teil dieser Veränderung scheint aber auch Teil des Wirkmechanismus zu sein, weil die Bakterien verändern sich anschließend und können sich offensichtlich in vielen Fällen positiver wieder aufforsten und dann langfristig auch zu einer Beschwerdefreiheit führen auch wenn man die FODMAPs nach und nach alle wieder einführt. Bei Menschen
1: mit ähm, Reizdarm, die dann auch unter Verstopfung leiden, wie es jetzt zum Beispiel bei Mareike Baumann der Fall war, da kann ja diese low fodmap dr wirklich der Game-Changer sein. Aber wie ist das bei Menschen, die auch unter Verstopfung leiden, jetzt aber keinen Reizdarm haben?
0: Ja, auch da kann man natürlich mit der Ernährung sehr viel erreichen. Ähm, da geht es insbesondere darum, dass man versucht, den Darm anzutreiben und das gelingt wunderbar mit Ballaststoffen. Also man empfiehlt auf jeden Fall bei einer Verstopfung, ballerstoffreiche Ernährung. Wir empfehlen ja generell über 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Und bei Verstopfung ist es besonders wichtig, weil diese Ballaststoffe eben im Darm, also Wasser binden, den Darm sozusagen antreiben, dass er gut transportiert. Wenn jemand nun aber tatsächlich sich komplett ballaststoffarm ernährt, dann sollte er nicht von jetzt auf gleich ganz viele Ballaststoffe zu sich nehmen, weil es dann tatsächlich ähnlich wie einem Reizdarmpatienten dann zu Blähungen mhm. und, und eher Unwohlsein führen kann, sondern man sollte die Ballaststoffmenge langsam steigern. Ziel ist aber über 30 Gramm pro Tag. Okay, und
1: dann lass uns doch mal ganz konkret gucken, wo sind gute oder viele Ballaststoffe drin? Was, was kann ich essen?
0: Ja, besonders geeignet sind natürlich Gemüsesorten, Hülsenfrüchte, Kohlgemüse, auch Zwiebeln, Knoblauch, viele Obstsorten. Leinsamen, Flohsamen kann man ergänzend noch dazu tun. Und was genau machen die dann? Die Ballaststoffe werden ja eben vom Dünndarm nicht aufgenommen, die gelangen in den Dickdarm und da haben wir wieder dieses Phänomen, dass einfach dort im Zusammenhang mit Flüssigkeit einmal das Volumen, das Stuhlvolumen größer wird und der Darm wird angetrieben dadurch, dass Druck auf die Darmwand ausgelöst wird und je mehr Druck kommt, je größer das Stuhlvolumen ist, desto mehr wird der Darm angetrieben. Das funktioniert zumindest bei Menschen, die noch einen recht gesunden Darm haben, Menschen mit schweren Bewegungsstörungen des Darms vertragen das manchmal nicht gut, weil dann dieser Reflex nicht mehr gut funktioniert. Und du hast eben schon von Flüssigkeit gesprochen.
1: Das heißt, ich muss auch ähm, darauf achten, dass ich dann genug trinke, wenn ich mich ballaststoffreich, also
0: dann eben auch gesund und ausgewogen ernähre. Genau, also die Ballaststoffe benötigen zusätzlich die Flüssigkeit, weil die eben ähm, die binden und dadurch dieses Volumen eben so ansteigen kann. Wie viel muss ich dann so trinken? Ja, wir empfehlen ja generell 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit in Wasser oder ungesüßten Tee und eventuell kann man auch zweieinhalb Liter trinken. Man muss jetzt aber nicht fünf, sechs Liter trinken. Manche Leute denken gerade bei Verstopfung, das hilft, wenn ich ganz viel Wasser trinke und das hilft leider gar nicht, weil diese Flüssigkeit komplett im Dünndarm aufgenommen wird und mit dem Urin ausgeschieden. Also mehr als das muss nicht sein, aber die gesunde Menge 1,5 bis 2 Liter. Ja, jetzt haben wir viel über
1: Ballaststoffe gesprochen und eben auch über die FODMAPs. Das war jetzt der Theorieteil. Jetzt folgt die Praxis und da hast du wieder ein leckeres Rezept im Ernährungsdog Style vorbereitet.
2: Das Ernährungsdogs Rezept.
1: So, wir haben ja unser Körbchen stehen, dann lass uns noch mal gucken, was man so ballaststoffreich zum Frühstück und eben auch trotz Low Map Diät, also trotz viel Verzicht, leckeres gesundes Essen kann. Leinsamen, Kokosöl, Genau. Haferflotten, Kerne, genau, Sesam, Reissirup, oh. so Sonnenblumenkerne und Kiwi. Was äh, ist denn das für ein Rezept, was hier, wofür hier alles in dem Körbchen
0: ist? Ja, das ist ein FODMAP-armes Granola und das hat Mareike sich auch selber angemischt. Hm. und ähm, war ursprünglich, glaube ich, nur fürs Frühstück gedacht, aber ähm, es war auch so schmackhaft und so ähm, vielfältig, dass sie das dann auch später auf Salate und auf alles mögliche andere noch mit dazu geschüttet hat. Und das ist natürlich eine großartige Sache.
1: Dann lass uns dieses Granola, wir haben das nämlich auch schon fertig hier, doch mal probieren. Ich bin da schon ganz heiß drauf. Ist in dieser Dose drin. Das sieht schon total lecker aus. Riecht auch richtig
0: gut nach... So ein bisschen wie so Knuspermüsli, so nach mhm. Kokos. Genau, das noch. kann man dann eben jetzt im, während der FODMAP-Diät eben mit laktosefreier Milch oder mhm. laktosefreiem Joghurt zu sich nehmen. Oder man knuspert es einfach so, als Snack. Mhm. Also, schmeckt echt lecker, ne? Mh, das könnte ich mir richtig gut auch so
1: als Snack abends vorm Fernseher vorstellen. Mhm. Das zeigt, dass FODMAP nicht nur Verzicht ist. Ja, und gleichzeitig haben wir dann hier noch eine Kiwi aufgeschnitten. Was hat
0: es damit auf sich? Ja, die Kiwi ähm, ist eine Frucht, die tatsächlich wissenschaftlich untersucht wurde. Und es gab eine große Studie, wonach zwei grüne Kiwi pro Tag sehr gut gegen Verstopfung helfen, ohne Blähungen zu verursachen. Während der ja zum Beispiel Backpflaumen, so als klassisches Ernährungsmittel, was man ja kennt, ja okay. oft mit Blähungen einhergeht. Und Kiwi ist gut verträglich, ist FODMAP-arm, ist also geeignet für eine lofotmap diät und wirkt gut bei Verstopfung. Dann essen wir doch mal hier noch jeder so eine halbe Kiwi. Kiwi ist ja ohnehin sehr gesund, hat auch sehr viel Vitamin C. Also von daher Geht das eigentlich auch für, die, ähm, für diese goldenen Kiwis? Ja, die sind auch gut geeignet. Kiwi hat ähm, mhm. natürlich so ein bisschen das Problem, dass es natürlich eine Importfrucht ist mhm. und insofern klimamäßig etwas kritisch zu sehen ist vielleicht. Und tatsächlich ist auch Kiwi ähm, eine Frucht, die durchaus relativ viele Menschen nicht vertragen mit Allergien. Also Kiwi ist durchaus Allergen. Wahrscheinlich, weil es für uns ein ungewohntes oder fremdes Lebensmittel ursprünglich mal war und ähm, es viele Menschen gibt, die Allergien entwickeln.
1: Gibt es denn eine vergleichbare, ein vergleichbares Obst oder eine vergleichbare Frucht, die jetzt etwas
0: ähm, regionaler bei uns auch vielleicht vorkommt? Naja, natürlich nicht so gut untersucht. Da sind wir natürlich wieder bei den alten Hausmitteln. Hm. Dörrobst an sich auch gut bei Verstopfung. Aber wie gesagt, da haben wir häufiger das Problem, dass diese ganzen ähm, Früchte eben massiv ja, fortmabhaltig sind, sehr viel Fruchtzucker enthalten und insofern Blähungen verursachen. Und im Fall von Mareike wäre das zum Beispiel sehr ungünstig. Aber viele andere Menschen die jetzt eine reine Verstopfung haben, ohne starken Blähbauch, die können natürlich auch sowas gut zu sich nehmen. Ja, und diese Frühstücksgranola zusammen mit einem
1: laktosefreien Quark oder Joghurt mit so einer Kiwi kann ich mir wirklich richtig gut als äh, Frühstück vorstellen. Kann man ja auch gut auf Vorrat machen, diese Granola, und ähm, dann auch gut mitnehmen. Also vielen Dank, Viola, für diese spannenden Infos heute mal wieder. Es gibt also bestimmte Kohlenhydrate, die Menschen mit Reizdarm nicht vertragen und auslastdiäten können vor allem bei Darmerkrankungen helfen, eben sich ranzutasten, was man verträgt und auch wie viel davon. Und damit es dem Darm gut geht, braucht er Ballaststoffe. Das Rezept für diese Frühstücksgranola, das verlinken wir euch in den Shownotes und in unserem Ernährungsdocs Instagram Kanal. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt. Dann verpasst ihr keine Folge und empfehlt uns auch gern weiter. Denn ihr kennt bestimmt Menschen, die nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind. Oder vielleicht auch einfach neugierig, was welche Lebensmittel so können und vielleicht auch welche sie gut vertragen und welche eher nicht so. Und hier noch ein Podcast-Tipp. An einem Oktobertag 1980 nahe Sao Paulo liegt ein Mann tot in seinem Badezimmer. Es ist Gustav Wagner, der gefürchtete Lagerspieß des NS-Vernichtungslagers Sobibor. Die Polizei stuft den Fall als Suizid ein. Was aber ist vorher passiert? Hat Stanislav Schmeißner, genannt Schlomo, einer der wenigen Überlebenden des Vernichtungslagers, was damit zu tun? Oder wünschen sich die Menschen nur, dass es diese späte Rache gab? Zwei Reporter begeben sich auf eine packende historische Spurensuche. Sie recherchieren in fünf Ländern auf drei Kontinenten. Die fünfteilige Podcast-Serie führt die UserInnen in eine Welt von Schuld, Rache und Gerechtigkeit. Die Frage, mit der Schlomo ringt, ist auch heute wieder brennend aktuell. Wie kann ungeheures Unrecht gesühnt werden? Schlomo, der Goldschmied und der Nazi. Den Podcast findet ihr auch in der ARD Audiothek. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut. Bleibt gesund und lasst es euch
0: schmecken.
2: Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.